0: chương hai những ngày thiếu vắng hà lan là những ngày buồn tẻ tôi chẳng đi chơi đâu suốt ngày tôi chú mũi vào ôn tập ôn tập chán, tôi lục lọi dương sách ông tôi để lại lồi chuyện tàu ra đọc giải sầu chuyện tàu tràn ngắt trương phi hàn tín chỉ mà đánh nhau chẳng yêu yếc và mong nhớ như tôi trong cả kho sách của ông tôi tôi chỉ chấm mỗi câu chuyện phạm lái mê nàn tê thi giặt lụa chuyện phạm lãi an ngủ tôi rất nhiều xa cách người yêu 20 năm khi gặp lại tóc đã hoa dâm Và lòng không thay đổi tôi chỉ xa cách hà lan hơn một tháng lẽ nào mọi thứ đổi thay nghĩ vậy mặt tôi tươi lên được một chút nhưng tôi chỉ tươi được một ngày qua hôm sau tôi lại lộ vẻ buồn chồn khắc khoải cô thịnh hỏi tôi ngạn có chuyện gì buồn phải không tôi trốn phát ngạn có buồn gì đâu cô thịnh nhìn sâu vào mắt tôi ngạn nói dối cô biết ngạn buồn câu nói của cô thịnh khiến tôi phân vần quá thể tôi không biết có nên bày tỏ nỗi lòng với cô hay không mùa hè năm nay cô thịnh về nghỉ ở làng cô vừa thi đỗ tú tài một sang năm lên lớp 12 lẽ ra năm nay cô vào đại học nhưng năm ngoái cô thi rớt tú tài phải học đúc thêm một năm lớp 11 chị nhường thi rớt hai năm liên tiếp Nghỉ học luôn, bác tôi cấp vốn cho chị ở lại thành phố, mở hàng vải Sau bà tôi, cô Thịnh là người gần gũi với tôi nhất Ngay từ bé, cô đã rất thương tôi Cô chăm sóc tôi nhiều hơn so với những đứa cháu khác Khi bà tôi mất, tôi nghĩ cô là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn như vậy Càng lớn lên, cô Thịnh càng ít quan tâm đến tôi Cô quan tâm đến những mộng ước vừa chớm nở của cô hơn những tháng năm cô đi học xa khoảng cách giữa cô và tôi ngày càng lớn cô ít về làng những lần về gặp tôi cô chỉ khen tôi mau lớn ngoài ra cô chẳng nói gì hơn tôi cứ mong cô hỏi thăm về hà lan tôi sẽ có dịp tỉ tê với cô nhưng cô chẳng hỏi tôi không biết cô có nhớ hà lan là ai không tôi ngờ rằng cô đã quên và tôi bàng hoàng nhận ra rằng cô không thể nào thay thế được bà bà là duy nhất Bả mất, tôi mơ vơ Nếu cô Thịnh thực sự đã quên Hà Lan Tôi buồn lòng ghê gớm Nhưng tôi sẽ không trách cô Tôi đủ lớn để hiểu rằng Mỗi năm thế giới mỗi thay đổi Và lòng người cũng khác Tuổi ấu thơ chỉ có mỗi một con đường Để cùng nhau chung bước Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời Bao nhiêu số phận Là bấy nhiêu ngã rẽ Làm sao người chẳng quên người Tôi không trách cô Thịnh nhưng tôi cũng chẳng buồn thổ lộ với cô những điều thầm kín của tôi Điều trước đây tôi hẳn mong mỏi Trước sự dò hỏi của cô, tôi tìm cách trốn quanh Ngạn không buồn, tại ngạn lo đấy thôi Ngạn lo gì? Ngạn lo ra thành phố học, ngạn sẽ đứng bét lớp Cô thỉnh cười Ngạn học giỏi mà sợ gì? Rồi cô trấn an tôi ở thành phố chỉ có một số ít học giỏi thôi Còn phần lớn thích ăn chơi hơn là thích học Cô Thịnh tưởng tôi lo buồn về chuyện học thật Cô say xưa truyền đạt kinh nghiệm học tập của cô cho tôi Cô vừa độ tú tài nên giọng cô rất tự tin Cô bảo tôi phải thức khuya đến mấy giờ Dậy sớm từ mấy giờ Khi buồn ngủ phải nhúng đầu vào thai nước ra làm sao Tôi ngồi nghe chán chết Tôi muốn ghét kiểu học gạo của bọn con gái Dù đó là kiểu học của cô tôi Cô Thịnh chỉ bảo nhiệt tình Nên tôi không dám bỏ đi Sợ cô buồn. Tôi ngồi nghe hở hững Và đợi cô nói xong là tôi vội vàng tót ra cửa Một tay cầm đàn Một tay lái xe Tôi trốn vào trong rừng xin Ở đó có lá reo và chim hót Ở đó có kỷ niệm Tôi tha hồ Thả hồn theo mây gió Tôi tha hồ nhớ đến Hà Lan Hà Lan thật tệ Suốt một tháng trời ra thành phố Nó chỉ về thăm làng có mỗi một lần Lần nó về trông nó lạ hoắc Lối ăn mặc dung dị ngày nào đã biến mất Bây giờ nó mặc quần tây ống bó Và chiếc áo tay phòng với đủ thứ theo gen Mái tóc của nó cũng được cắt ngắn gọn gàng hơn Nhưng cũng kiểu cọ hơn Mỗi khi nhớ đến mái tóc dài Thường xóa tung trong gió thời xưa Tôi cứ thở dài thật thuyệt Y như Nguyễn Bính ngày nào Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều Chỉ có đôi mắt Hà Lan là không thay đổi Vẫn đẹp lạ lùng Đôi mắt đó nhìn tôi Nói Chừng nào Ngạn mới đi Khoảng 20 ngày nữa Hà Lan khoe Chừng nào ra thành phố Ngạn sẽ thấy Thành phố đẹp tuyệt vời Đẹp hơn làng mình nhiều Đẹp gấp nghìn lần phố huyện Nghe Hà Lan chê làng đo đo Tôi buồn lắm Và giận nữa, tôi định nói không ở đâu đẹp bằng làng mình Nhưng sợ Hà Lan cột hứng, tôi cố nén Tôi chỉ nói, làng mình cũng đẹp, nhưng đẹp kiểu khác Lần đó, tôi nói với Hà Lan là từ khi nó ra đi, tôi rất nhớ nó Và tôi hát cho nó nghe những bản tình ca tôi viết trong những ngày xa cách Nghe xong, nó chỉ cười Tôi hồi hộp, đợi xem Hà Lan có nói nó nhớ tôi như tôi nhớ nó hay không nhưng tôi chỉ hoài công Hà Lan chẳng nói gì về chuyện đó Nó chỉ khen thành phố Và che làng Rồi bỏ đi Chỉ còn lại tôi Một mình khi chiều xuống Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói ra thành phố Chuẩn bị cho năm học lớp 10 Đúng như Hà Lan mô tả Thành phố đẹp nguy nga và lộng lẫy Tôi tò mò ngắm nghĩa những đại lộ thanh thang Những tòa nhà cao vút Những cửa hàng bóng lộn và chất đống hàng hóa Tôi như thằng ngố khi đứng trước các bảng điện nhấp nháy muôn màu của các giặc chữa bóng và các vũ trường. Sau vài ngày đi dạo quanh thành phố, tôi chắc chắn rằng nó giàu sang hơn cái làng nghèo khó của tôi gấp hàng tỷ lần. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng nó có đẹp hơn làng tôi hay không? Nó quá ồn ào, lại lắm rác rến và bụi bặm, điều không hề có ở làng đó đo. Thành phố vắng bóng những cây xanh ở trên cao Bầu trời bị chia cắt thành từng mảng nhỏ Và tầm mắt tôi luôn luôn bị chặn lại bởi những mái nhà Những bảng quảng cáo và những dãy cột điện Ở thành phố khó lòng nhìn ngắm những đám mây bay Những đêm trăng sáng Tôi sẽ không thể nào bắt gặp vẻ dầu dĩ, huy hoàng Của mặt trời lúc từ giã trời xanh Đó là những điều, đó là những điều Hà Lan không hề nhắc tới Khi kể với tôi về thành phố Tôi không ở chung với cô Thịnh Cô Thịnh ở nhà chị Nhường Nhà chị Nhường rộng mà hóa chật Phía trước là cửa hàng Phía sau là nhà kho Thỉnh thoảng tới chơi tôi vẫn phải len lỏi Giữa những cây vải chất thành từng đống choáng hết lối đi Tôi ở trọ nhà cậu Huấn Cậu Huấn là anh trai ruột bác gái tôi Xét ra tôi với cậu chẳng bà con gì Nhưng tôi vẫn gọi cậu bằng cậu Tôi bắt trước chị Nhường Nhà cậu Huấn rất giàu Cậu có cửa hiệu thuốc tây, thoạt tiên Thấy nhà cậu sang quá Tôi không dám ở Nhưng bác tôi nằng nặc dẫn tôi đến đó Bác Trần an tôi Cậu Huấn giàu sang nhưng sống giản dị Lại biết trọng kẻ sĩ Tôi chỉ là cậu học sinh lớp 10 Nhưng bác tôi vẫn liệt tôi vào hạ kẻ sĩ Và bác dắt tôi đến ra mắt cậu Huấn Tôi ở trọ nhà cậu Huấn từ đó Cậu Huấn có ba người con Nhỏ nhất là thằng Liêm, đang học lớp 7 Chị kế thằng Liêm là nhỏ Mai, bằng tuổi tôi Nhỏ Mai học hết lớp 9, nghỉ ngang, ra bán ngoài hiệu thuốc Tây Chuẩn bị làm bà chủ tương lai Lớn nhất là Dũng, bạn bè thường gọi nó là Dũng Thanh Lâm Thanh Lâm là tên hiệu thuốc của cậu Huấn Dũng không thích tên đó, nó bảo nghe giống kép cải lương Dũng tự đặt biệt hiệu cho mình Dũng Marcel và bắt trước ma Marcel nó thường nhún nhảy và dễ gì hát Thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa làm gì Nghe giàu muốn chết Dũng lớn hơn tôi 3 tuổi Nhưng trên giấy tờ Nó bằng tuổi tôi Nó phải khai sụt tuổi để trốn quân dịch Dũng hát hay, nhảy giỏi Nhưng học dở ẹ Mạch vui chơi đàn đúm, Nó quăng sách vở vào xó nhà Chấp nhận ở lại lớp Nhìn đời trôi qua Vì vậy Khi vào lớp 10 Tôi học chung lớp với nó ngày hôm đầu tiên, cậu Huấn đã bảo tôi Cậu nghe nói cháu học giỏi Có gì cháu chỉ cho thằng Dũng với Nó lười lắm Tôi gật đầu Tôi nhận lời với cậu Huấn Nhưng tôi chẳng làm tròn Thằng Dũng là chúa lười Đúng như cậu Huấn nhận xét Mỗi lần tôi kêu nó học Nó đều lảng đi chỗ khác Nó chỉ khoái mỗi khoản copy Ở lớp, tôi và nó ngồi kế nhau nó chép bài của tôi tha hồ nhờ có tôi lần đầu tiên dũng không phải học đúp lại lớp 10 cuối năm nó hí hửng khoe với cậu huấn nó được đây lớp cậu huấn mừng lắm và cậu cảm ơn tôi rối rít cậu tưởng tôi đã cải tạo được thằng dũng dũng chẳng lo học nó thường tụ tập với những đứa nhà giàu khác thành một băng và rủ nhau phóng honda ao ào trên phố hoặc chạy đua ra tận ngoại ô nó trời bi lác rất thiện nghệ tôi đã từng lác mắt khi xem nó biểu diễn những cú đánh gombi cực khó. Nó cũng mê đàn địch hát sướng. Trong phòng của nó có hai cây guitar điện và một bộ trống. Ngày nào đám bạn của nó cũng kéo tới chơi nhạc ầm ĩ, khiến tôi không tài nào học bài được. Những lúc đó, tôi phải ôn tập xuống phòng nhỏ Mai và thằng Liêm để ngồi học. Hôm tôi mới dọn đến, thấy trong hành lý của tôi có cây đàn guitar. Dũng nheo mắt hỏi, Mày cũng chơi đàn nữa hả? Tôi cười cười, Dũng nói, Mày đàn nghe coi Tôi đàn, Dũng chăm chú nghe Và chê Cổ điển quá Tôi không hiểu Cổ điển là sao Là... là nhà quê Câu nói của Dũng khiến tôi đỏ mặt Tôi buông đàn xuống, ngồi im Dũng chẳng thèm để ý đến vẻ sự sùng của tôi Nó bước lại góc phòng Cầm lên cây guitar điện, hí hoáy so dây Dũng dạo tưng tưng vài nốt rồi nhìn tôi, hỏi mày biết chơi trống không? thấy tôi lắc đầu, Dũng khẽ so vai, rồi nó bắt đầu hát bản Beautiful Sunday. Dũng vừa hát vừa lắc người, hệt những ca sĩ biểu diễn trên TV. giọng nó khá hay vang và ấm. trước một khán giả quê mùa và ngơ nghịch như tôi, Dũng cao hứng hát liền tù tỷ ba bài. La Lamoa sẽ vua riêng, rồi Alin. hát xong nó hỏi tôi. Hay không? Tôi gật đầu Hay! Dũng khoái lắm Nó vỗ vai tôi Nếu mày thích Tao sẽ kéo mày vào chơi chung với bọn tao Dĩ nhiên tôi từ chối Dũng hát hay Những bản nhạc cũng hay Nhưng tất cả điều đó Đều chẳng ăn nhập gì đến tâm trạng của tôi Tôi thích những bản nhạc cổ điển của tôi hơn Chúng đánh thức trong tôi những kỷ niệm xôn xao của làng quê yêu dấu Chúng thủ thỉ với tôi về tình yêu thầm lặng Chúng luôn hướng về người tôi thương Người tôi thương ở nhà bà cô Cô Hà Lan là người chị cả trong dòng họ Sau cô đến bà Hà Lan rồi mới đến ông chú chạy xe đò. Họ hàng bên nội của Hà Lan hầu hết đều đi làm ăn xa Chỉ có bà Hà Lan là ở lại làng Chồng cô là thương gia cỡ lớn Chủ hãng sản xuất vỏ xe ô tô Nhưng hai vợ chồng lại không có con khi Hà Lan ra thành phố học, đến ở nhà cô, hai vợ chồng mừng như bắt được vàng. Hà Lan ở nhà bà cô y như ở trên thiên đường. Đồ ăn thức uống, áo quần giày dép, kể cả tiền tiêu vặt, Hà Lan không thiếu một thứ gì. Bà cô chiều chuộng Hà Lan như chiều chuộng một thiên thần. Bạn Hà Lan cũng được cưng lây. Mỗi lần tôi đến chơi, cô đón tôi như đón khách quý. Cô dọn bánh bích quy mời tôi ăn. Cô mở tủ lạnh, khui Coca-Cola bắt tôi uống. Tôi xấu hổ chín người, cô làm như tôi chết đó chết khát đến nơi Biết tôi ngượng, Hà Lan cầm bánh nhét vào tay tôi Dỗ như dỗ con nít Ngạn ăn đi, đừng ngại Không phải tôi ngại, nhưng tôi cảm thấy không được tự nhiên Căn phòng khách sang trọng này hình như không thích hợp với tôi Tôi cảm thấy lúng túng và gò bó khi ngồi vào chiếc ghế bành to tướng Tôi thích như ngày xưa hơn Mỗi lần đến chơi nhà Hà Lan, chúng tôi thường ngồi bên nhau trên những khúc gỗ đặt dưới giàn thiên lý giữa khung cảnh đơn sơ mà gần gũi đó chúng tôi trò chuyện với nhau thoải mái và thân mật biết bao còn ở đây mọi chuyện đầm giả khác hẳn tôi nói năng cứ ngượng nghịu thế nào nhìn những chùm đèn lấp lánh treo lơ lửng trên trần nhà và những dãy tủ kính sang trọng kề dọc tường tôi sụi lơ hết một nói chuyện những câu chuyện mà tôi định nói, những câu chuyện về phiên chợ làng, về mùa thị chín, về những buổi chiều len lỏi trong rừng tìm bông dù rẻ, tỏ ra chẳng thích hợp trong khu cảnh choáng lộn này một chút nào. Chúng trở nên lạc lõng làm sao? Những lúc như vậy, lòng tôi nguội lạnh, tôi ăn qua loa vài miếng bánh rồi vội vã cáo từ. Cô Hà Lan đưa tôi ra đến tận cửa và dặn, Ngày mai cho đến chơi nhé. Tôi gật đầu, và ngày hôm sau tôi chẳng đến Tôi thích gặp Hà Lan ở ngoài phố hơn Từ hồi lên lớp 10 Tôi và Hà Lan không còn học chung trường như trước Hà Lan học trường nữ Toàn con gái Chiều chiều sau giờ tan học Tôi thường đạp xe qua trường Hà Lan Đứng lòng ngóng trước cổng đợi nó ra Hồi đó không chỉ mình tôi Đứng nghiệt mặt trước cổng trường con gái Vào mỗi buổi chiều Có cả khối đứa lởn vẩn như tôi Mặt đứa nào đứa nấy lấm lét như kẻ trộm. Trường nữ giờ tan học là một kỳ quan đối với bọn con trai chúng tôi. Mãi về sau này, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh thơ mộng của những tà áo trắng lững lờ trôi ra khỏi cổng trường như một dòng sông nghi ngút sương mù. Dòng sông áo ảnh đó đã một thời cuốn theo nó bao nhiêu mắt nhìn ngây ngất, những mối tình vần vơ và thầm lặng, đã sản sinh ra bao nhiêu thi sĩ và những kẻ viết tình ca nổi tiếng và vô danh của cuộc đời tôi trong mắt về phía cổng trường giáo sát nhìn tìm hà lan giữa một biển áo trắng mênh mông chẳng khác nào tìm một hạt cát giữa đại dương nhưng bằng lòng kiên trì không mệt mỏi cuối cùng bao giờ tôi cũng tìm ra hạt cát của tôi và bao giờ cũng nhìn thấy nó trước khi nó nhìn thấy tôi và chỉ cần nó liếc tôi cười một cái bao nhiêu mệt nhọc của tôi trong lúc chờ đợi bay biến đầu mất tôi lặng lặng đạp xe theo hà lan một quãng đường xa Suốt một chặng đường dài, Hà Lan đạp xe lững thững phía trước Tôi đạp xe lẹo đẽo phía sau, y như hai kẻ lạ Chưa rời xa trường nữ, tôi chưa dám tiến lên, đi song song với Hà Lan Học sinh trường nữ tinh quái nổi tiếng Tôi đã nghe tụi bạn cùng lớp kháo nhau đủ chuyện về nữ sinh trường này Chuyện nào cũng động trời Nào là tụi trường nữ từng vác quốc đánh nhau với tụi nam sinh trường Hoàng Diệu Chiếc quốc nào của tụi nó cũng đóng đinh lởm chởm. Phàng chúng là tét đầu Đánh nhau một hồi Tụi hoàng diệu chạy vắt giò lên cổ Nào là tụi nó từng nắm tay Giang hàng ngang trước cổng trường Chặn một đám lính biệt động quân lớn ngớ đi qua đó Đòi tịch thu mấy chiếc mũ nâu Làm kỷ niệm Trước bảy nữ quái dữ dằn này Mấy tay lính biệt động súng ống đầy mình Nhún như con chi chi Đành bỏ nón chạy lấy người Tôi không biết hư thực ra sao Nhưng nghe giết các mẩu dài thoại dùng rợn kiểu đó Tôi đầm ngán Tụi bạn còn dọa, đứa nào vô phúc đi ngang trường nữ một mình, coi như đi vào tử địa Tôi không muốn đi vào tử địa tôi chỉ đến đón Hà Lan vào những lúc đông người. Và trên đường về, đợi cho Hà Lan đi thật xa. Đến lúc đó, sẽ ngoặt vào góc phố, tôi mới dấn xe lên. Tôi không dám đuổi theo Hà Lan ngay vì còn một lẽ khác. Tôi sợ gặp cô Thịnh. Cô Thịnh học chung trường với Hà Lan, lớp 12. Cô đã bắt gặp tôi lang thang ở đây một lần Hồi đó tôi giật bắn người Khi đang đuổi theo Hà Lan Bỗng nghe có tiếng gọi sau lưng Ngạn ơi đi đâu đó Tôi quay lại và nhận ra cô Thịnh Tôi dừng xe ấp ốm đáp Ngạn đi chơi Cô Thịnh nhìn tôi nửa tin nửa ngờ Đi chơi mà đi một mình Tôi lúng túng chỉ tay về phía trước Ngạn đi với thằng bạn cùng lớp Nó chạy đằng kia kìa Cô Thịnh nhìn theo tay chỉ của tôi Cô không biết trong đám con trai Đang chạy xe giữa đường có đứa nào là bạn tôi không Nhưng cô không hỏi Chỉ cười cười Chứ không phải ngạn đang chạy theo cô bé nào à Tôi đỏ mặt Đâu có Tôi trở biến Tôi không muốn cô Thịnh biết chuyện tình cảm của tôi với Hà Lan Từ ngày tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô Tôi không muốn tâm sự với cô nữa Tôi thấy xấu hổ Còn cô, sau lần đó cô cũng không bao giờ hỏi thăm về cô bé của tôi Không hiểu cô đã biết gì chưa Lần đầu tiên tôi đến đón Hà Lan Khi thấy tôi cả tiếng đồng hồ sau mới đạp xe lên Hà Lan ngạc nhiên hỏi Ngạn hư xe hả? Đâu có Sao bây giờ ngạn mới tới? Hà Lan thấy ngạn từ nãy Tôi sợ bạn của Hà Lan chọc Tụi nó không chọc đâu Tôi liếm môi Tôi không biết, tôi nghe người ta nói học sinh trưởng nữ ghê lắm Ghê sao? Tôi kể cho Hà Lan nghe những chuyện tôi nghe được về học sinh trưởng nữ Nghe xong, Hà Lan mỉm cười Người ta bịa đó, tụi bạn Hà Lan hiền thấy mồ Hà Lan nói, tôi tin ngay Tôi chưa thấy học sinh trưởng nữ dở trò gì ghê gớm, chỉ toàn nghe đồn Tôi không tin ngôi trường dịu dàng mà cô Thịnh và Hà Lan đang theo học lại đầy rẫy nguy hiểm như tự con trai vẫn hay kể. Dù vậy, mỗi lần đến đón Hà Lan, tôi vẫn đi tụt lại đằng sau nó. Suốt một chặng đường dài, tôi quen như vậy, tôi sợ cô Thịnh nhìn thấy. Thường tôi đưa Hà Lan về tận nhà, nhưng tôi không vào. Tôi ngồi trên xe, cười với Hà Lan và đợi cho nó đi khuất sau cánh cửa. Tôi mới lững thững đạp xe đi. Hà Lan ít về làng, dù chú nó chạy xe trên tuyến đường nối liền thành phố và huyện lỵ. Mỗi lần tôi rủ, nó đều bảo bận ở lại học thêm. Hà Lan có đi học thêm thật, nhưng có phải vì vậy mà nó không có thì giờ về thăm làng hay không, thì tôi chẳng rõ. Không có Hà Lan, tôi về làng một mình. Tháng nào tôi cũng về, tôi ngồi trên xe đò ngủ gà ngủ gật. Hơn nửa ngày trời, xe mới về đến huyện. Từ huyện, tôi đạp xe về làng. Trên con đường năm nào, tôi và Hà Lan vẫn thường đi bên nhau những chiều thứ bảy. Con đường cũ chẳng có gì thay đổi, chạy dọc hai ven đường vẫn những cây bông gòn cao vút, những cây keo tây nơi trú ẩn của những con cánh quýt tuyệt đẹp, những cây sầu đông sơ sát và những hàng rào dâm bụt đỏ chói Xa hơn nữa là những cánh đồng dập rờn sóng lúa, màu xanh trải dài đến tận lũy che xa. Cảnh vật vẫn thế, chỉ khác là chiều nay trên đường về rằng giặc chỉ có mình tôi lặng lẽ đạp xe đi đi ngang rừng sim tôi không ghé dù tim tôi đập từng hồi rộn rã tôi sợ kỷ niệm níu chân tôi tôi sợ một mình giữa rừng sim lòng tôi sẽ ngập đầy lá rụng mọi vật vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng khoảng cách giữa chúng dường như có ai đó đã thu ngắn lại Tôi đi từ giếng cây ruối về chợ Đo Đo Thấy đoạn đường xong vào ngắn ngủi Một chớp mắt đã tới nơi Khoảng cách giữa chợ Đo Đo Và nhà tôi cũng vậy Gần nhau đến buồn cười Tôi nhìn vào chợ, thấy chợ bé đi nhiều Cây bằng già không còn cao ghê gớm như tôi hằng tưởng Mới đi khỏi làng có mấy tháng Khi trở về, tôi như người khổng lồ Trong câu chuyện ngày xưa bà kể Nếu bà còn sống, hẳn tôi sẽ hỏi Bà ơi! Ai đã thu nhỏ làng mình lại hả bà? Hẳn bà sẽ đáp Không ai cả cháu ạ, à, tại vì cháu lớn lên đó thôi Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ dường như bé đi Nhưng bà tôi đã không còn để tôi hỏi và nghe bà âu hiếm trả lời Tôi chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện kia trong trí tưởng tượng của tôi thôi Mỗi lần về làng, tôi chỉ ở chơi được hai ngày Tôi dành một ngày để đi thăm thầy cô và bạn bè của nhỏ. Thầy Cải đã nghỉ dạy hẳn, thầy ở nhà đi câu và sống bằng nghề đan giỏ. Cô thùng vẫn dạy lớp 3 và vẫn còn than khát nước giữa giờ học. Lớp vỡ lòng của thầy Phu vẫn đông học trò và cũng giống như bọn tôi hồi trước, lũ nhóc sau này bị thầy phạt nhảy góc vừa người. Đến trường thăm thầy Phu, ngoái nhìn về cuối lớp, chỗ ngày xưa tôi và Hà Lan, Hồi học cạnh nhau, lòng tôi không khỏi bông khung tiếc nhớ. Tôi đứng trước cổng vườn nông cửu hoành, bồi hồi nhìn cây thị năm nào, cây thị vẫn như xưa, nó chẳng chịu già đi, dù dưới gốc ngập đầy lá rụng. Những trái thị vàng nằm lẫn trong đám lá, chắc đã bị bọn học trò trường thầy phu nhặt hết rồi. Lát nữa đây, sau giờ học. Hẳn sẽ có đứa dán những mảnh vỏ thị lên bàn Để tưởng tượng đó là hoa quỷ hoa cúc Hệt như tôi hồi nhỏ Lòng giao xiến tôi bứt một chiếc hoa lồng đèn cạnh hàng rào Ngậm trên môi và rào bước về nhà Bao giờ về làng tôi cũng đến chơi nhà Hà Lan Có khi tôi ở đó chọn ngày Tôi lôi khoai lang trong góc nhà ra Lùi vào bếp cháu và trong khi chờ khoa chín Tôi leo lên chóng nằm đọc sách Mùi khoai chín dễ biết, thơm nức mũi Nhưng lắm khi nằm đu đưa trên võng Gió ngoài hè thổi vào mát rượi, tôi ngủ khỉ Khi giật mình thức dậy, khoai đã cháy khét lẹt Mẹ Hà Lan vẫn đãi tôi món canh nấu bằng hoa thiên lý Canh ngon mà sao tôi nuốt không trôi Nhìn tôi canh quen thuộc, bỗng dưng tôi nhớ Hà Lan quá chừng nỗi nhớ khiến cổ tôi như nghẹn lại tôi vừa uể oải và cơm vừa trả lời những câu hỏi của mẹ hà lan bao giờ bà cũng hỏi chuyện trong bữa ăn bà thích như vậy nhưng lần này mẹ hà lan không kể về chuyện ông tôi đã cứu bà như thế nào nữa mà bà hỏi sao cháu không rủ hà lan về chơi giọng bà buồn buồn tôi không dám nói là tôi không rủ nhưng hà lan không về tôi chỉ đáp Hà Lan bận học thêm bác ạ." À. Mẹ Hà Lan nhìn tôi, "Con cháu thì sao? Cháu không bận học thêm à?" Câu hỏi có vẻ gì trách móc khiến tôi bối rối. Tôi đáp, giọng lúng túng, "Cháu cũng có học, nhưng cháu học ngày khác." Mẹ Hà Lan không hỏi nữa, bà nhìn ra ngoài sân nắng, vẻ xa vời. Tôi thầm hỏi, "Bà đang nghĩ ngợi điều gì? Bà có nhớ Hà Lan?" như tôi đang nhớ hay không Rất nhiều năm về sau này tôi thường tự trách mình tại sao hồi đó tôi không có nói thẳng với Hà Lan là tôi yêu nó Nếu tôi nói ra điều đó hẳn cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang một hướng khác sáng sủa hơn và ít xây sát hơn Nhưng thời gian càng lùi xa tôi càng hiểu rằng điều đó thật ra không cần thiết như tôi nghĩ Tôi đã viết những bản tình ca và hát chúng lên Đó là đời tỏ tình của tôi Trong những ngày tháng đó Hà Lan đã nhìn thấu đáy lòng tôi Như người làng đo đo Nhìn thấu những viên sỏi phơi mình dưới dòng suối lá Vào những mùa nước cạn Vậy thì tôi cần gì phải nói ra những điều Đã không còn là bí ẩn với cả hai đứa tôi Và liệu có ích gì Nếu tôi nói với Hà Lan rằng Tôi yêu nó Và được nghe nó nói Nó cũng yêu tôi Khi mà tất cả những điều đó đều có thể thay đổi trong một sớm mai nào. Và lại, đã muộn mất một năm nếu tôi định làm cái chuyện tỏ tình ngớ ngẩn đó. Năm lớp 9 thuận lợi hơn nhiều, nếu muốn tôi đã có hàng đống cơ hội. Năm lớp 10 mọi chuyện đã khác, tôi không thể vừa chạy xe, vừa đảo mắt canh chừng cô Thịnh, lại vừa nói yêu Hà Lan. Tôi cũng không thể hé môi một điều gì trong phòng khách sang trọng ở nhà cô Hà Lan. Hơn nữa, tôi rất ít đến đó Ngược lại, Hà Lan cũng chẳng đến tôi Từ hồi tôi ở trọ nhà cậu Huấn Nó chẳng ghé thăm tôi lấy một lần Hà Lan không ghé, tôi càng mừng Nhà cậu Huấn tuy không sang bằng nhà của Hà Lan Tôi vẫn thấy tủ túng và lạc lõng Tôi không muốn bạn bè đến đó một chút nào Chỉ có gần đây, Hà Lan mới ghé qua một lần Đang ôn thi cuối năm, thiếu tài liệu Nó đến hỏi muộn cuốn L'Art The Conjurer Hôm đó tôi đang ngồi học bài Bỗng thấy thằng Dũng thò đầu vào Ai tìm mày kìa Ai vậy Dũng nhảy mắt Một con bé xinh thật xinh Tôi bước ra cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Lan Hà Lan đi đâu vậy Tôi bồi hồi hỏi Hà Lan đi mượn sách Sách gì Cuốn L'Art The Conjurer Ngạn có không cho Hà Lan mượn đi Tôi gật đầu Có, Hà Lan đợi một chút, tôi vào lấy Ý tôi không muốn mời Hà Lan vào nhà Nhưng thằng Dũng đứng bên cạnh lại phá bĩnh, nó liếc tôi Sao không mời khách vào nhà chơi, mày Rồi không đợi tôi trả lời, Dũng quay sang Hà Lan, niềm nở Hà Lan vào nhà ngồi chơi đi Thôi, Hà Lan đứng đây được rồi Hà Lan đáp với vẻ vẽ lẽn Dũng vẫn khăng khăng Ai lại đứng đây Tới chơi, đứng ngoài cửa coi sao được Không biết làm sao, Hà Lan đành bước vào nhà Tôi chạy lên lầu lấy sách đem xuống Thấy Dũng và Hà Lan đang ngồi trò chuyện vui vẻ ở phòng khách Cả hai đang nói về các bản nhạc thời thượng Và các điệu nhảy đang tịnh hành Toàn những đề tài tôi mù tịt Hà Lan nói chuyện một cách say sưa Dường như nó quên mất, nó tới đây làm gì Tôi cầm cuốn sách lóng ngóng trên tay Không biết có nên đưa cho Hà Lan hay không Tôi sợ làm nó cụt hứng Thế là tôi đành ngồi xuống bên cạnh Đợi Mãi đến lúc ra về Hà Lan mới chợt nhớ tới mục đích của nó Nó chia tay về phía tôi Sách của Hà Lan đâu Tôi lặng lẽ đưa cuốn sách cho nó Hà Lan cầm lấy cuốn sách và mỉm cười nhìn tôi Ngạn cho Hà Lan mượn lâu lâu chút nghen Tôi gật đầu Dũng dảo bước lên trước tôi rảnh tiễn Hà Lan ra tận cửa Nó làm như Hà Lan là bạn nó Tự nhiên tôi thấy buồn buồn, tôi chẳng buồn Dũng mà buồn Hà Lan. Nó đến đây chẳng thèm nói chuyện với tôi, nó chẳng thèm hỏi thăm tôi về làng quê. Nó bỏ tôi ngồi một mình trong khi tôi có biết bao nhiêu điều muốn nói với nó. Tôi muốn kể với nó rằng thầy Cải đã nghỉ dậy, thầy ở nhà đi câu và đan giỏ sống qua ngày. Tôi muốn kể với nó về cơn gió dữ vừa thổi qua làng tháng trước, suýt xô ngã cây bằng già giữa chợ, Và đã thổi đi đâu mất những tổ chim trào màu trên ngọn tre sau hè nhà nó Và cả mẹ nó nữa Tôi cũng muốn kể chuyện mẹ nó chờ nó về ăn khoai lang lột ra sao Nó không về, mẹ nó đành phải sắt khoai đem phơi khô để dành tháng này qua tháng khác Nhưng tôi chẳng nói được gì, những câu chuyện của tôi cứ hoài hoài ấp ủ Dũng quay vào gật gù nhìn tôi mày có con bạn dễ thương ác tôi chỉ cười dũng lại hỏi bố mày hả tôi chú ghét chữ bồ tôi thích chữ người yêu hơn nhưng tôi cứ gật đầu đại tôi có linh cảm nếu tôi không thừa nhận điều đó dũng cũng sẽ không buông thả lan nhưng dũng trông cháo hơn tôi nghĩ nhiều nó nháy mắt một cách rành mãnh mày nhường nó cho tao đi tôi lại cười không cười thì tôi biết làm gì dũng bước lại gần đặt tay lên vai tôi đồng ý hết tôi ngước lên nhăn nhó anh nói nghe kỳ cục quá dũng lớn tuổi hơn tôi lại là vai anh của chị nhường nên tôi vẫn gọi nó bằng anh mặc dù tôi hắn nó tới tận cổ trước thái độ khó chịu của tôi nó thản nhiên nhún vai có gì đâu kỳ cục tại ta thấy nó có vẻ khoái tao hơn là khoái mày giọng điệu trịnh thượng của dũng khiến tôi tự ái đỏ mặt tôi nói cố giữ giọng bình thản Nếu anh thấy vậy thì anh cứ việc Dũng hí hửng Vậy là mày chịu rồi hết Ở đây không có vấn đề chịu hay không chịu Tôi nói Nếu quả thật Hà Lan thích anh Thì đó là quyền của cô ấy Tôi chịu hay không chịu liệu có ý nghĩa gì Dũng nắm chặt tay tôi lắc lắc Tốt Mày xứng đáng là một thằng đàn ông Nói xong nó bỏ đi mất Tôi ngồi lại buồn thản vô cùng Dũng vài anh nhưng nó cũng như bạn tôi Thế là từ nay tôi mất một người bạn Chiều hôm sau tôi lọc cọc đạp xe đến trường Hà Lan Đúng như tôi nghĩ Dũng đã có mặt ở đó Dũng đi chiếc da mà hà đỏ diện kẽm từ đầu tới chân Mắt đeo kính dâm dù trời chiều nhạt nắng Khi tôi tới Dũng đang ngồi trong quán nước trước cổng trường Mắt đăm đăm nhìn về bên kia đường nên nó không trông thấy tôi Tôi tấp xe vào lề, ngồi nép xong một xe nước mía, cầu muốn xem thử nó giờ trò gì. Lát sau, Hà Lan ra, nhắc thấy Dũng, Hà Lan tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nó lại mỉm miệng cười. Tự dưng, tôi thấy lòng nhói buốt. Tôi tự nhủ một nụ cười thì đâu có nghĩa lý gì, nhưng ý nghĩ đó vẫn chẳng giúp tôi thành thản chút nào. Hà Lan không nhìn thấy tôi, nó thong thả đạp xe đi, Dũng vội vàng phóc lên chiếc Yamaha, nổ máy rượt theo hà lan đi xe đạp nên dũng cũng không phóng nhanh được nó chạy dề dề bên cạnh nó mưu toan chiếm chỗ của tôi tôi chạy một mình phía sau buồn thỉu buồn thiu trước mặt tôi là một đám nữ sinh nghịch ngợm đang chạy răng hàng ngang giữa đường nhờ lẩn khuất sau những tà áo trắng tôi không bị hà lan và dũng phát hiện dù cả hai thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ nhìn lại đằng sau tôi cứ leo đéo bám theo sau như thế vừa đạp xe vừa tự nguyền rủa hành động nổ bịch của mình. Tôi bảo tôi, đuổi theo họ làm gì? Đây chỉ là trò tán tỉnh lăng nhăng của thằng Dũng. Có gì phải thất thỏm lo âu? Nghĩ vậy, nhiều lúc tôi muốn bỏ về quách. Nhưng tôi không điều khiển được tay lái của mình. Tôi vẫn lắng nhắng bám theo, hoang mang và buồn nản. Tới nhà cô Hà Lan, Dũng và Hà Lan chia tay nhau. Khi Hà Lan quất sau cánh cửa, tôi thở vào và quay về tôi đã tôi bần thần tôi thấy lòng nhẹ nhõm và tôi tự cười thầm những ý nghĩ vớ vẩn của mình tôi giống như chàng trai cả ghen trong thơ của nguyễn bính nguyễn bính thật tài ông biết hết ý nghĩ trong đầu tôi và ông nói hộ cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng hôn dù mấy đóa hoa tươi, đừng ôm muối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chiêm bao đừng lẩn quất bên cô, bằng không tôi muốn cô đừng gặp chàng trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng làm ẩm ướt khách chưa quen. Chân cô in vết trên đường bụi, chẳng bước chân nào được dẫm lên. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
1: thế nghĩa là yêu
0: quá mất rồi. Và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Đúng, tôi như thế đấy. Đến bây giờ, khi tình yêu của tôi bắt đầu bị đe dọa, tôi mới nhận ra tôi đã yêu Hà Lan biết chừng nào. Tình yêu của tôi với Hà Lan hẳn đã hình thành từ những ngày thơ ấu và gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Những kỷ niệm đã không ngừng vượt qua không gian và thời gian để lúc nào cũng cháy rừng rực trong tôi như những ngọn nến hồng. Những kỷ niệm tươi đẹp đã nuôi dưỡng tình yêu tôi như đất đai nuôi dưỡng cây trái, đợi một ngày cảnh biếc sẽ ra hoa. Và tôi, tôi đã đợi. Lặng thầm tôi đợi dũng thổi qua đời tôi như một cơn gió dữ nhưng cũng như cơn gió dữ dạo đảo thổi qua làng chỉ lay động nhưng không làm sao xô ngã cây bàng già giữa chợ đo đo dũng đến rồi đi như nó sắp sửa đi khỏi nhà hà lan chẳng được tích sự gì như dã chàng xe cát tôi ngoảnh lại và ngạc nhiên thấy con dã chàng vẫn ở đó không chịu nhúc nhích lấy một ly dũng ngồi trên xe chân trồng đất và bình thản hút thuốc như thể đợi chờ ai quả nhiên một lát sau hà lan bước ra trong bộ váy đầm tuyệt đẹp tôi trông nó lạ lẫm quá chừng nếu bất chợt bắt gặp hà lan ngoài phố trong bộ cánh như thế chắc tôi không nhận ra tôi đã quen nhìn thấy hà lan trong chiếc áo dài nữ sinh thước tha và giản dị tôi đã quen với hình ảnh gần gũi và dịu hiền của nó từ thời hai đứa rời làng đi học ngoài phố huyện sao bây giờ nó chẳng giống hồi xưa tôi nhắm mắt lại và nghe tiếng yamaha đổ máy khi mở mắt ra tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc váy hồng thấp thoáng trên ngọn đèn lái chớp đỏ phía sau tôi thẫn thờ đạp xe đi và nghe lòng quặn thắt trái tim tôi bỗng run lên khúc nhạc ngày nào gửi mùa hè giữ hộ chút tình yêu khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại lúc ấy em có là cô gái Đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em Tôi gửi tình yêu cho mùa hè Nhưng mùa hè không giữ nổi Mùa hè chỉ biết ra hoa Phượng đỏ sân trường Và tiếng ve nỉ non trong lá Mùa hè ngây ngô Giống như tôi vậy Nó chẳng làm được những điều tôi ký thác Nó để hà lan đốt tôi Đốt rụi Trái tim tôi cháy thành cho Rơi vãi trên đường về Khuya lắc quê lơ Dũng mới về tới nhà, tôi cuốn chăn kín người, nằm nghe nỗi buồn dứt tóc. Tiếng đẩy cửa của Dũng khiến người tôi như ru lên. Trong một thoáng, tôi cảm thấy đầu mình nóng gian. Lần đầu tiên, tôi chìm vào trong một tâm trạng khó tả. Trong đó trộn lẫn lòng ghen tức, sự phẫn độ và nỗi xót xa tê dại. Tôi không biết tôi sẽ làm gì, tôi như một hỏa diệm sơn vừa bị đánh thức. Đang nghĩ xem nên phun lửa ra Đốt tan tành thế giới Hay giữ ngọn lửa lại Trong lòng để đốt riêng mình tôi. Dũng tưởng tôi chẳng biết gì Nó vào phòng bằng những bước chân nhú nhảy Rồi vừa viết xáo Miệng nó vừa nhảy nhót liên tục quanh phòng Nó chẳng buồn che giấu niềm vui của mình Giỏ bộ tịch của Dũng Tôi đoán ngay Nó và Hà Lan đã đi chơi ở đâu Nhưng tôi chẳng thèm hỏi Hỏi làm gì Tôi nhủ bụng Biết được chỉ buồn thêm Dũng tiếp tục nhảy nhót Không hiểu vô tình hay cố ý Thỉnh thoảng nó lại chạm vào giường tôi Tôi càng thêm bức xúc. Quên phát những gì vừa tự nhủ, Tôi liếc nó và hỏi Bằng giọng cố tỏ ra hở hững. Bộ mới đi nhảy về hả? Dũng không trả lời bằng câu hỏi của tôi Nó vừa nháy mắt vừa tặc lưỡi xít xoa Chân vẫn không ngừng tôi nhảy một buổi tối tuyệt vời Tôi lặng lẽ quan sát Dũng bằng những ánh mắt ác cảm Tôi đọc được sự tuyệt vời của nó Nói trên mặt thỏa mãn của nó Chiếm được người yêu của bạn mình chắc nó hạ dạ lắm Đối với con người như Dũng Hẳn đó là một thành tích Nhưng tất cả không chỉ do Dũng Tôi cay đắng thì thầm Vấn đề này còn tùy thuộc ở Hà Lan Hà Lan đã dẫm lên trái tim tôi bằng đôi guốc đầy đinh nhọn, như trong giai thoại về học sinh trường nữ. Nó dẫm lên và không hề ngoái lại, nó chẳng buồn biết trái tim tôi còn đập nữa hay không. Phải chăng đã đến lúc Hà Lan rời bỏ tôi, như nó đã một lần rời bỏ mùa thị vàng và rừng sim hoa tím, lẳng không gợn chút bông mông. Bỗng dưng tôi nhớ tới một ca khúc của Phạm Đình Trương người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người và tôi xoay lưng nằm úp mặt vô tường buồn muốn khóc tôi làm con cá nhỏ bơi trong nỗi buồn nỗi buồn mênh mông như biển tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi ngậm ngùi cô độc và thỉnh thoảng quẫy mạnh chiếc đuôi dài làm xuất hiện những đốm bọt màu sữa như những ngôi sao nhỏ có ngôi sao nào Tên gọi Hà Lan Tôi buồn, dĩ nhiên Những đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn Nó vẫn cháy dù là leo lét Bản chất của tình yêu là hy vọng Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi Người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất Tôi cũng vậy Tôi cố nghĩ rằng Hà Lan thích nhảy Dũng lại nhảy giỏi Hà Lan đi chơi với Dũng là chuyện tự nhiên Tôi cố nghĩ rằng đi chơi với một người và yêu một người đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Và tôi bắt tôi thôi buồn. Tôi cấm tôi, nghĩ ngợi vẩn vơ. Hôm sau, tôi đến trường Hà Lan với nụ cười tươi tỉnh trên môi. Không thấy dũng lẳng vàng ở đó, lòng tôi nhẹ nhõm quá chừng. Nhưng rồi tôi trượt giật mình. Hôm qua, chắc nó đã hẹn hò với Hà Lan nên hôm nay nó không cần đón ở cổng trường. Ý nghĩ đó vắt ngang đầu tôi như mây xám vắt ngang bầu trời niềm vui trong lòng bỗng chốc bay vẻo và như cánh chim đại bàng trong chuyện cổ khi bay đi nó cắp theo cả chút bình yên cuối cùng còn sót lại trong tôi tôi đón hà lan bằng vẻ mặt hân hoan giả tạo hà lan chẳng nhìn thấy gì nó vẫn cười với tôi bằng đôi mắt biếc không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nó lòng tôi bỗng thấy nhói đau trong tâm trạng dối bời đó tôi chẳng còn buồn giữ khoảng cách an toàn như trước đây nữa Hà Lan vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi đã sáp lại chạy song song bên cạnh, tôi chẳng còn sợ cô Thịnh bắt gặp. Cô gặp kệ cô, lúc này tôi chẳng còn sợ gì nữa, tôi chỉ sợ mất Hà Lan. Hà Lan trò chuyện với tôi một cách tự nhiên và tôi cũng làm ra vẻ như không biết gì, mặc dù điều đó đối với tôi quả thật là khó khăn. Suốt trên đường về, chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập, về kỳ thi sắp tới câu chuyện gượng gạo làm sao đến trước nhà cô hà lan tôi không quay xe về như thường lệ mà nói tôi vào chơi nghe hà lan có vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi nó ngần ngừ lát nữa hà lan phải đi công chuyện câu đuổi khéo của hà lan chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi tôi đâm bướng tôi chỉ vào chơi một chút thôi một chút thôi nghe hà lan đáp và tôi đọc được vẻ ngại ngần trong mắt nó câu chuyện trong phòng khách diễn ra không khá hơn ngoài đường chút nào nó ngượng ngập và đứt khúc phần lớn thời gian rơi vào sự im lặng nặng nề tôi ngồi như khúc gỗ và cựa mình một cách khó khăn hà lan thì chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ nó lộ vẻ sốt ruột và nó không giấu giếm điều đó thậm chí nó còn muốn tôi biết rằng nó đang sốt ruột nó đang vội đi và rằng nếu tôi còn chút xíu lịch sự thì tôi nên xéo ngay trước khi nó nói ra. Tôi không đợi nó nói ra, vì vậy tôi đứng dậy cáo từ. Thôi, tôi về. Hà Lan tiễn tôi ra cửa, mặt mày tươi tỉnh. Ừ, ngạn về, mai mốt ghé chơi. Tôi phóng xe đi, không buồn ngoái lại. Mai mốt là ngày nào? Là mai, là mốt, hay không ngày nào hết? Tôi rẽ ngoặt xe ở một góc phố và không biết mình đang rời bỏ một con đường hay đang rời bỏ một giấc mơ. Tôi về đến nhà đúng lúc Dũng vừa dắt xe ra. Tôi không cố tự đánh lừa mình nữa, tôi hiểu điều gì đang xảy ra và cố đón nhận nó bằng một thái độ bình tĩnh như đón nhận một vết thương của số phận. Tôi cũng tự nhủ tôi từng trách Hà Lan. Rằng nó có quyền lựa chọn con đường của riêng nó Rằng tôi không thể buộc nó phải gắn bó lòng mình Với những kỷ niệm của một thời thơ ấu dài lâu Tôi không thể bắt Hà Lan phải giúp tôi Tôi khác, không ai bắt tôi phải hoài vọng kỷ niệm Không ai bắt tôi phải nhớ ra giết cái làng nhỏ xa xăm của mình mỗi khi chiều xuống Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy bóng trăng tuổi thơ Treo lơ lửng trên đường làng Và rơi từng giọt vàng xuống giản hoa thiên lý những điều đó sẽ đến một cách tự nhiên, cũng giống như hồi học lớp 9, một hôm nhìn vào mắt Hà Lan, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sóng, mà chẳng hiểu vì sao. Bây giờ thì tôi hiểu, và cũng lại hiểu rằng với Hà Lan bây giờ, Dũng hấp dẫn hơn tôi nhiều. So với Dũng, tôi chỉ là một thằng con trai quê mùa, quê mùa từ lối sống, từ cách ăn mặc đến cách tỏ tình bây giờ chẳng còn ai tỏ tình bằng cách bỏ công ngồi gảy đàn và rụt rè hát lên những lời bóng gió hệt như một thẳng ngốc tôi cứ bắt chước chương chi hèn gì hồn tôi chết đuối mà những bản tình ca cũng chẳng ra gì ngay từ đầu dũng đã liệt vào loại cổ điển vứt đi tôi chẳng trách hà lan nhưng tôi không buồn gặp nó nữa tôi dã từ con đường chạy ngang qua trường nữ chiều chiều tôi lững thững đạp xe ra ngoại ô Ngồi một mình trên bãi cỏ chân cầu nhìn nước chảy Và tôi ôm đàn tỉ tê cùng sông nước Một người bỏ một người đi Một bài thơ dở dang vì Lãng quên giữa trời Xào mọc lênh đênh Một đàn cá lội buồn thanh chân cầu Một người đi mất từ lâu Để người kia hát về đâu hỡi người Hoa bông quăng dụng không lời trời hoàng hôn. Tôi ngẩng đầu lên và thấy ở cuối chân trời xa chim bay ngơ ngác. Chúng là chim gì? Chim én hay chim sẻ? Mà ở đằng sau những đôi cánh thấp thoáng kia, rẫy dáng đỏ cứ cháy lên thoảng thốt. xuân ngày suốt đêm tôi viết nhạc, tôi viết ngoài giấy, tôi viết trong đầu. Nỗi khổ đau khiến tôi ngớ ngẩn. Nỗi khổ đau tuôn trào như thác. Ngập lụt cả lòng tôi Trong những ngày u ám đó Nếu không có âm nhạc Tôi đã không ngòi lên nổi Tôi đã không còn là tôi Âm nhạc đã dìu tôi qua đèo cao vực sâu Bằng đôi cánh dịu dàng và bay bổng Nó đã nhấc tôi lên khỏi nỗi mê đắm Xanh sao, phiền muộn Tôi viết những bản tình ca buồn bã Và dung chúng lên trên đó Tôi viết những bản tình ca buồn bã Và dung chúng lên trên sáu dây đàn để nghe lòng vơi đi sầu nhớ khi nỗi đau đã thoát được ra ngoài sức công phá bên trong đã không còn mãnh liệt tôi ngồi giữa hoàng hôn bên chân cầu sóng vỗ Nhắn cùng mây gió ai về qua chỗ người thương đứng dùm tôi trước cổng trường ngày xưa ước dùm tôi chút trời mưa để nghe trên tóc hương vừa bay đi khi hát Tôi thấy tôi trở về Tôi thấy tôi đứng buồn chồn trước cổng trường nữ Mỏi mắt tìm Hà Lan trong dòng sông áo trắng Thấy tôi Hà Lan mừng rỡ và nó trách Nạn đi đâu mà mất tiệt Tôi cười Tôi bận học Gì Hà Lan không tin Tôi lại cười Tôi chẳng buồn thanh minh Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó Tôi biết rằng nó đã biết tất cả Tôi rủ Hà Lan về làng nó gật đầu ngay. Tôi thấy tôi và Hà Lan ngồi trên chiếc xe đà của ông chú nó, chạy xe từ sáng sớm. Tôi thấy tôi và Hà Lan ngồi trên chiếc xe đỏ của ông chú nó, xe chạy từ sáng sớm, đến chiều thì về tới phố huyện. Từ huyện, tôi và Hà Lan đạp xe về làng, hệt như ngày xưa. Và cũng hệt như ngày xưa, về ngang rừng sim ven làng, Chúng tôi rủ nhau ghé vào hái sim Và tìm bông dù rẻ Tôi lại trèo lên cây châm Hái từng chùm trái tím Thẫm nếm xuống cho Hà Lan Sau đó hai đứa tôi lên lỏi qua mé rừng bên kia Để ngồi ngắm hoảng hôn trên phiến đá nằm nào Trong giây phút êm đềm đó Tôi thấy tôi quên hết khổ đau Tôi đã thôi buồn Trong tôi chỉ còn lại một niềm vui rộng lớn và tinh khôi Như chưa hề vật đục Hà Lan ngồi bên cạnh Co chân lên phiền đá, nòm dịu dàng và dễ thương như một con mèo nhỏ. Tôi tưởng như nó chưa bao giờ đặt chân ra phố. Nó vẫn là nó ngày nào. Lòng tràn ngập hạnh phúc, tôi kể cho Hà Lan nghe những câu chuyện ngày xưa bà kể. Những câu chuyện tuyệt vời đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ tấm bé. Hà Lan ngồi nghe, có chuyện biết, có chuyện chưa biết. Nhưng đôi mắt nó bao giờ cũng ngẩn ngơ và say đắm. Đang say xưa kể chuyện, ăn khế trả vàng tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc vọng lại từ ngoài bìa rừng tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì hà lan đã nhỏ người dậy và vội vã bỏ đi tôi hốt hoảng gọi to nhưng hà lan không quay lại nó đi một mạch tà áo thấp thoáng sau những buổi xin già khi tôi đuổi theo ra đến ven rừng thì hà lan đã mất hút tít đằng xa chiếc xe mà hà đỏ lẩn quất sầu đáng mụn mờ tôi chớp mắt và nhìn ra sông nước những hình ảnh không đâu sao cứ ám ảnh tôi hoài có bao giờ hà lan về lại rừng sim sao tôi cứ cực lòng mong mỏi cánh chim đã bay đi ai biết buổi chim về ngày nào chim ăn khế ở vườn tôi mày túi ba gang chim không hề dặn chim ăn khế chim chẳng trả vàng chim chỉ trả nỗi đau cho lòng tôi đông đầy sầu muộn tôi nghe 6 dây đàn cùng lúc rung lên Lòng tôi là cây khế, em là chim về chơi, vàng kia em chẳng trả, chỉ nhà hạt xuống thôi. Hạt rớt xuống thành cây, cây cũng toàn cây khế, từ khi em đi rồi, vườn tôi thành lặng lẽ, biết bao giờ trở lại cánh chim em ngày nào. Lòng tôi hoa khế rụng xuống nỗi buồn nao nao. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, Xem năm đầu ngón tay có ngón nào giỏ máu Tôi sợ tôi giống như nàng kiều Nhưng dòm giỏ dò một hồi Tôi chẳng thấy gì Dù sao nỗi buồn của tôi cũng đã được ngân lên Đã được sẻ chia Dù là với cỏ cây Dù là với ngàn trùng sống nước Tôi không gặp Hà Lan một thời gian dài Tôi tránh nó và nó cũng tránh tôi có lẽ nó đã biết tôi biết chuyện nó và dũng bất chợp gặp nhau ngoài đường tôi và hà lan chỉ mỉm cười chào nhau và hỏi han qua loa dăm ba câu rồi đừng ai nấy đi gặp mà như không gặp tôi cố dìm tình cảm của mình xuống đáy lòng tôi cố chôn chặt kỷ niệm tôi muốn quên hà lan quên hết khi nỗi nhớ dâng lên tôi ôm đàn tôi hát tôi hát và gửi tâm sự của mình cho gió cuốn mây trôi tôi đang muốn quên thì hà lan lại tới tôi ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mắt nó đỏ hoe tôi bồn chồn hỏi có chuyện gì vậy hà lan anh dũng hà lan ngập ngừng đáp và cúi mặt xuống thấy nó ngừng bặt tôi lại hỏi giọng hồi hộp anh dũng sao sau một thoáng vân vân Hà Lan ngước nhìn tôi, rụt xịt nói Ảnh tệ quá Hà Lan làm tôi lo lắng quá chừng Nó nói kiểu đó tôi chẳng biết đường nào mà lần Tôi đoán non đoán già đủ thứ Vẫn không biết Dũng tệ với Hà Lan là tệ như thế nào Cuối cùng tôi đành hạ giọng hỏi Dũng tệ sao? Hà Lan lại ngập ngừng Có lẽ nó cảm thấy khó nói Tôi động viên Hà Lan cứ nói đi, đừng ngại hà lan trước mắt lâu nay ảnh không đến hà lan tôi cố nén một tiếng thở dài hóa ra hà lan buồn vì chuyện đó chuyện còn con vậy mà nó cũng phải quính lên tôi nhìn nó chép miệng biết đâu dũng bận chuyện gì hà lan cắn môi chẳng có chuyện gì đâu ảnh bận đi chơi với bích hoàng à thì ra thế Tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú kỳ lạ Và tôi thấy hổ hẹn vì điều đó Tôi hỏi Cố trấn áp niềm vui cay độc trong lòng Bích Hoàng là ai? Hà Lan nhún vai Ngạn không biết đâu Cô ta là con ông Thanh Đạm Tôi không biết Bích Hoàng Nhưng tôi biết tiệm bánh hỏi Thanh Đạm Ở ngã tư Thái Bình Dương Con nhà Thanh Lâm cặp kè với con nhà Thanh Đạm Một sự kết hợp chẳng lấy gì là kỳ quái Tôi nghĩ trong đầu như vậy Nhưng không nói ra Sợ Hà Lan thêm buồn Tôi nhìn Hà Lan và thấy sự đau khổ Ánh lên trong mắt nó bèn nói Giọng không được tự tin lắm Tôi có thể giúp cho Hà Lan được gì Hà Lan khẽ lắc đầu Hà Lan chẳng muốn làm phiền Ngạn Hà Lan chỉ kể cho Ngạn nghe vậy thôi Nói xong Hà Lan bỏ về Buồn thiểu buồn thiểu Nhìn nó lầm núi đạp xe đi Lòng tôi sao quá đỗi mùi mùi Thoạt tiên nghe Dũng bỏ rơi Hà Lan Tôi mừng khấp khởi Như vậy tôi sẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ tình cảm của mình Cái cơ hội mà tôi luôn âm thầm chờ đợi Và có lúc tưởng đã đời đời vượt thoát Bây giờ thì nó đã trở về Tôi đã nhìn thấy đôi cánh xanh biếc Của con chim hạnh phúc thấp thoáng trước hiên ngoài Tôi còn tìm thấy trong mối tình đổ vỡ của Hà Lan Một khoái cảm, thầm kín khác Ích kỷ hơn và hèn mọn hơn Đó là niềm vui chứng kiến cảnh Hà Lan rơi vào đau khổ Nó rơi vào đúng nỗi đau khổ Mà trước đây nó đã gây ra cho tôi Hà Lan đã bỏ tôi để đến với Dũng Mà chẳng được gì Bây giờ đến lượt Dũng bỏ nó để đi chơi với Bích Hoàng Hà Lan đã hất hủi tôi đã khiến tôi chịu đựng khổ sở như thế nào thì giờ đây nó cũng chịu đựng những khổ sở y hệt như vậy thậm chí hà lan còn day dứt hơn tôi bởi nỗi khổ của nó do chính nó gây ra nó mở mắt trước vẻ phong lưu của dũng nó tự đưa đẩy nó đến tình cảnh hiện thời đáng đời nó tôi nghe những lời phán xét thì thầm hí hửng và cay nghiệt không ngớt vang lên trong lòng tôi cũng nghe cả giọng điệu uất ức và Giận dỗi của chúng Những buồn thương đè nén lâu ngày Nhưng khi sự phấn khích ban đầu qua đi Niềm vui trong lòng tôi vụt tắt Tôi trở lại là tôi yêu đuối mềm lòng Tôi không thể dừng dưng Trước nỗi buồn của Hà Lan Tôi yêu nó, tôi không đang tâm Nhìn nó khổ sở Và nó hẳn phải khổ sở ghê lắm Nó mới đến tìm tôi Ra thành phố chưa đầy một năm Bạn bè chẳng nhiều, lại chẳng thân Hà Lan đâu biết tâm sự cùng ai Ở nhà bà cô sung sướng đầy đủ mọi bề Nhưng những chuyện thế này lại không thể dễ chia Xét cho cùng, chỉ còn có mình tôi, người bạn thử thiếu thời Chỉ còn có mình tôi, người con trai quê mùa, yêu và chẳng được yêu Đau hoài, hoài một nỗi đau thầm lặng Tìm đến tôi, tìm đến một mối tình ngày nào đó đã quay lưng hẳn hà lan dằn vặt vô cùng hẳn lòng nó rối bời đến mức không thể không một phút sẽ bày tội nghiệp hà lan tôi yêu em tôi yêu em vô vàn ngày hôm sau tôi bảo dũng tôi muốn nói chuyện với anh chuyện gì vậy dũng hỏi vẻ ngạc nhiên tôi trầm tĩnh đáp chuyện liên quan đến anh dũng hất hàm vậy thì nói đi tôi lắc đầu không thể nói ở đây được đi chỗ khác Dũng nhèo nhèo mắt Nhưng mà chuyện gì vậy? Lát nữa tôi sẽ nói bây giờ tụi mình đi Đi đâu? Ra ngoại ô Dũng không hỏi nữa Nó lặng lẽ ra xe ra Khi thấy tôi cầm chiếc ghi đông xe đạp Nó thoát tay Hỏi Mày ngồi lên đây, tao chở đi Tôi không muốn ngồi lên chiếc Yamaha của nó chút nào Hà Lan đã bao lần ngồi lên đó Nhưng rồi cuối cùng thấy đi xe đạp bất tiện Tôi đành leo lên ngồi đằng sau Dũng. Dọc đường, hai đứa tôi không nói một lời. Ra tới ngoại vi thành phố, Dũng ngoảnh cổ, nói Tới ngoại ô rồi, tìm một quán nước đi Tôi trầm giọng quán nước không tiện. Dũng nhún vai, thằng này lạ, vậy đi đâu? Ra cầu đá. Cầu đá là nơi, mỗi chiều tôi vẫn ra ngồi ngắm lục bình trôi và thả hồn theo khói sóng dũng không nói không rằng nó lạnh lùng phóng xe về phía bờ sông tới nơi đợi dũng dựng xe bên thành cầu tôi dẫn nó đến bãi cỏ quen thuộc sao phải ra đây dũng hỏi ở đây yên tĩnh tôi đáp cố tỏ ra bình thản không đợi câu tôi bắt đầu dũng đi thẳng vào vấn đề mày muốn nói với tao chuyện gì tôi mí môi chuyện hà lan dũng nhích mép hà lan không dính dáng gì đến mày nữa Mày đã nói với tao là mày không can thiệp kia mà Tôi nhìn thẳng vào mắt Dũng Cần giọng Anh đừng giả vờ Anh thừa biết tôi muốn gì rồi Tôi chỉ không muốn can thiệp Nếu anh đem lại hạnh phúc cho Hà Lan Còn anh đang làm cho cô ta đau khổ Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu Thái độ cứng rắn của tôi khiến Dũng chột dạ Nó vừa vịt. Ta có làm khổ Hà Lan hồi nào đâu Nói láo Anh đang gây ra đau khổ cho Hà Lan Dũng tặc lưỡi như vậy chắc là có hiểu lầm gì đây chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết tôi hừ mũi anh đang bỏ rơi hà lan để chạy theo bích hoàng anh là đồ sở khanh tôi không cho phép anh làm như vậy dũng bắt đầu tự ái đóng hiến rằng đủ rồi hôm nay mày ăn nói với tao như vậy là đủ rồi tao nhắc cho mày nhớ tao yêu ai đó là chuyện của tao chuyện của tao mày rõ chưa anh yêu ai thì mặc anh nhưng anh không được làm cho hà lan khổ Kêu lên bi phẫn Dũng quắc mắt Giọng đều cáng Nếu mày sợ nó khổ Thì mày đi mà yêu nó Tao nhường lại cho mày đó Trong một tháng Mắt tôi bỗng hoa lên Cảnh vật xung quanh trở nên chập chờn, Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong tôi Lan ra khắp người Tận các đầu ngón tay Trong cơn giận mù mịt đó Tôi đã giang tay tống một quả trời dáng vào bụng Dũng Tôi không ý thức được cụ đánh của mình, ngày xưa xa lắc, khi thằng Hòa, con thầy Phu dẫm lên đôi chân bé bỏng của Hà Lan, tôi đã trừng trị nó bằng một cụ đánh dồn nén như vậy. Bây giờ đến lượt Dũng, Dũng không dẫm lên chân, nó dẫm lên trái tim của người tôi thương, nó đáng bị ăn đòn. Nhưng Dũng Khác Hòa, thằng Hòa cậy oai phong của thầy Phu, Dũng cậy những ngón đòn karate của mình. Nó là võ sĩ đệ nhất đảng huyền đai của võ đường ánh sáng cú đánh bất ngờ của tôi khiến nó nhăn nhó và cúi gập người xuống Nhưng chỉ một lát sau nó lại đứng dậy được Và vừa xoa bụng nó vừa gật gù nhìn tôi Được lắm, nếu mày muốn Tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh nhau Nói xong, Dũng lao vào tôi Một cú đá trúng qua hàm khiến tôi ngã lăn ra bãi cỏ Nhưng tôi chẳng thấy sợ, tôi cũng chẳng thấy đau Nỗi căm giận giúp tôi thêm sức mạnh. Tôi luồm cồm bò dậy và lan xả vào đối thủ. Trên bãi cỏ hoang vắng trên bờ sông, tôi và Dũng lặng lẽ quần nhau đến tận túi mịt. Không ai hé môi một lời, chúng tôi cầm nín ra đòn. Dĩ nhiên, tôi ăn đòn nhiều hơn. Hồi nhỏ tôi là chúa đánh nhau, nhưng đã lâu rồi tôi dã từ đánh đấm. Và lại tôi chỉ biết võ rừng, ăn nhau chỗ gan lì và sức mạnh. Trong khi đó, Dũng đánh bài bản, nó ra đòn nhanh và chính xác Đánh nhau một hồi, người tôi bầm tím Lẽ ra tôi đã gục ngay từ đầu, nhưng lòng vận uất và sự gan góc đã giúp tôi đứng vững Dũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cầm cự dai rằng, nó vừa đánh vừa khen Thá lắm Nhưng tôi chỉ khá được đến thế, tôi không thể chịu đựng được đến giây phút cuối cùng trận đấu kết thúc bằng cảnh tôi nằm bẹp dí trên cỏ thở hổn hển mặt mày sưng bù dũng đứng bên cạnh chống lạnh nhìn tôi thôi nghen tôi nằm im không đáp không hiểu sao tôi chẳng thấy đau đớn dù người đầy thương tích lúc này lòng tôi chỉ là một nỗi trống vắng mênh mông dũng lại nói ngồi dậy ta trở về anh về trước đi lát tôi về sau tôi đáp và không buồn nhúc nhích dũng lếch thích quay lại chỗ thành cầu, nhìn bộ dạng sơ xác của nó, tôi đoán nó cũng e ẩm không kém gì tôi. Bất giác tôi thở dài và cảm thấy mình thật là điên. Liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho Hà Lan điều gì tốt đẹp? Tôi cứ nằm yên như thế, bất động và suy tư. Bãi sông hoàng vắng lạnh như một bãi thảm ma, bóng đêm phủ dày và trên bầu trời đen thẳm những vì sao bắt đầu lấp lánh. Đến khi người tỉnh hẳn. Những dư âm của trận đánh đã đi qua Tôi mới nhỏ người dậy và lần mò xuống bờ sông rửa mặt Nước sông mát lạnh khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên thư thái Mặc dù các vết thương dần dần nhức nhối Tôi vốc nước bằng cả hai tay Có khi tôi vùi đầu vào mặt sông Để nghe sông nước vỗ về, Để nghe trong một phút, trong một giây Lòng bỗng lênh đênh những vì sao đang bồng bềnh trên lớp sóng kia Tôi nghỉ học cả tuần lễ Tôi không thể đến lớp với bộ mặt như thế Cậu Huấn hỏi Tôi bảo tôi bị đụng xe Nhìn ánh mắt cậu Tôi biết cậu không tin Nhưng cậu không gặng hỏi Cậu vốn trọng kiệt sĩ Một khi kẻ sĩ không chịu giải thích nguyên nhân các vết bầm trên mặt mình Hẳn là có điều gì uẩn khúc Nhỏ Mai và thằng Liêm hỏi Tôi cũng đáp như thế Tụi nó nói Vậy anh phải bắt người ta bồi thường Tôi cười Người ta chạy mất tiêu Năm ngày sau Hải Lan ghé Thấy mặt tôi nó la hoàng Trời ơi, ngạn sao vậy? Tôi tặc lưỡi Té Té ở đâu vậy? Tôi bịa. Té ở nhà chứ đâu Lan từ trên cầu thang xuống Hà Lan thật khờ Nó tin ngay Và nó vội vã lục lọi trong túi sách Lấy ra chai dầu Nói Để Hà Lan sức dầu cho ngạn nghe Rồi không đợi tôi có ý kiến Hà Lan dốc dầu ra tay Và xoa lên các vết bầm trên má tôi Tôi khẽ nhắm mắt lại và có cảm giác Những ngón tay dịu dàng và mềm mại của Hà Lan Đang mơn man lên trái tim tôi Chúng như đang an ủi Và xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi Bằng sự âu yếm lặng thầm Hệt như ngày xưa Thừa còn đi học ở trường làng Thừa ấy Hà Lan luôn luôn ở bên cạnh tôi Trong những trận đánh nảy lửa Và sự lo lắng và săn sóc của nó Bao giờ cũng đem lại cho tôi Một cảm giác êm ái tuyệt vời Bây giờ cũng vậy Tôi đang chìm vào một trạng thái êm đềm gây ngất. Những ngón tay mượt mà của Hà Lan đang lướt nhẹ trên má tôi đã đánh thức trong tôi những xúc cảm quen thuộc, những xúc cảm mà tôi tưởng đã mãi mãi thuộc về kỷ niệm. Và tôi bồi hồi hỏi, Dầu ở đâu vậy? Của Hà Lan. Bộ lúc nào Hà Lan cũng bỏ theo chai dầu à? Hỏi xong tôi mỉm cười. Tôi nhận ra tôi đã hỏi Hà Lan đúng cách câu ngày xưa tôi đã hỏi lúc tôi trèo lên đầu hồi tìm trứng chim cho Hà Lan và bị ngã u đầu, tôi nghe Hà Lan đáp, ừ, và tôi lại bâng quang hỏi, bỏ theo Chi vậy? Hà Lan cười, để sức chứ Chi, tối đi chơi xong không sức dầu dễ trúng gió lắm. đang nói Hà Lan bỗng im bặt và ngó lơ chỗ khác, còn tôi trong một thoáng bỗng sực tỉnh và nhanh chóng rơi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào của quá khứ. Cảm giác dịu dàng mà Hà Lan đem lại không còn lừa phỉnh tôi được nữa Và tôi cay đắng nhận ra sự thay đổi của số phận Hà Lan trước mặt tôi không còn là cô bạn bé bỏng ngày nào Nó bỏ chai dầu theo người không phải vì ngạn chuyên môn đánh nhau lại chúa hay té như trước đây nữa Mà vì những buổi tối đi chơi với Dũng Tối nào cũng đi long nhong ngoài đường, nó sợ trúng gió từ lúc biết được điều đó hà lan càng sức dầu tôi càng thấy đau và tôi nằm im như khúc gỗ u sầu và giận dỗi hà lan cũng lặng thinh sức dầu cho tôi xong nó lặng lẽ ra về không nói một lời nó biết câu nói vô ý của nó đã làm tôi tổn thương và hà lan yêu dũng điều đó chấp nhận được dẫu chẳng dễ dàng gì nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghe bất cứ một điều gì thuộc về chi tiết của một quan hệ đó Hà Lan về tôi không tiễn Tôi nằm trên giường nhìn nó biến mất Sau khung cửa và thở dài Hẳn nó đến đây không phải Để săn sóc tôi Nó đâu có biết tôi bị té cầu thang Chắc Hà Lan tìm tôi Là để tâm sự, để sụt sùi Và để chút nỗi khổ của nó Lên nỗi khổ của tôi Tôi nhìn lên trần nhà Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang Và thầm nói Ừ em hãy đi đi với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích Đừng tìm đến anh Đừng tìm đến anh làm gì Dẫu trong hạnh phúc của em Anh chẳng được dự phần Thì anh cũng chẳng đề hà gì làm một kẻ đứng ngoài Tham dự vào số phận của em Bằng những lời chúc tụng Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ Anh có là gì đâu Anh chỉ mong em Hãy đến với anh khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến Khi nào đôi chân quen nhún nhảy của em Đã bắt đầu thất thều Dưới gánh nặng của khổ đau Bây giờ anh sẽ ở bên em Với một ước muốn nhỏ nhoi Được chia sớt cùng em một phần cơ cực Những lời thì thầm cứ vang lên trong lòng tôi Ngậm ngùi thanh thản Trở đi trở lại như một điểm khúc tử vọng Chúng không tan suốt một tuần lần nào giống như ngày xưa, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau dưới giàn hoa thiên lý, vẫn tinh nghịch đong đưa chân lên những khúc gỗ tròn. Nhưng niềm hào hứng ngày nào đã bỏ đi đâu? Dường như giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói, cứ mỗi lần cất lời là mỗi lần nhận thấy mình ngượng ngập. Giữa trưa hè ngột ngạt, chúng tôi ngồi lặng thinh, trông vắng ở bên nhau mà nhìn trùng xa cách. Đôi mắt biết ngày nào khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay trên hàng rộng đổ Em có chạy lòng, tiếc nuối tuổi thơ qua Tôi ra về lầm lũi Tôi hiểu rằng từ nay chỉ có một mình tôi giữa bốn bể phượng vĩ Hà Lan về làng nhưng lòng nó chẳng theo về Lòng nó đã thôi tím hoa sim, thôi vàng hoa thị Và có lẽ hình ảnh những phiên chợ đêm Răng mắc ánh đèn dọc quãng đời tuổi nhỏ Cũng đã từ lâu thôi lấp lánh Tôi một mình, hè này cô Thịnh không về Cô ở lại nhà chị Nhường, giáo diết ôn tập chuẩn bị thi tú tài 2 Chắc cô lại thức khuya lắc khuya lơ và dậy từ khi trời còn mờ mịt Chắc cô lại thường xuyên nhúng đầu vào thau nước trong lúc học bài để cho tình ngủ Chắc cô chả nhớ đến tôi Suốt mùa hè, hầu như chiều nào tôi cũng vào chơi trong rừng sim Tôi đi một mình, ngay cả thời gian Hà Lan còn ở làng Tôi lững thững đặt chân lên những nối mòn quen thuộc Nghe tiếng lá khô vỡ dưới gót giày Lòng cứ ngỡ chiều đi xảo sản Tôi ngồi trên phiền đá năm nào Lạnh một bên vai Chỗ trống một người trong thoáng mắt Đã ngập đầy lá rụng Tôi ngồi lặng thinh giữa hoàng hôn vây bọc Mơ màng hoài niệm về những ngày xưa cũ Mà cũng chẳng xưa cũ gì mới đây thôi Mùa hè năm ngoái Trước ngày dã từ phố huyện Tiếng đàn tôi chẳng giấu giếm điều gì Lòng anh dù rộng dài như bể Vắng cánh buồm em cũng lẻ loi Lúc ấy tôi chẳng lẻ loi Hà Lan ở bên tôi Nó đón nhận tình tôi Giấu chẳng hứa hẹn điều gì Nhưng chỉ cần vậy thôi Trái tim tôi đã gieo vui Và hồn tôi đã trang hoàng bao nhiêu là mơ mộng Vậy mà tất cả đã xa Mù khơi thầm thầm Tôi chẳng bao giờ ngờ chỉ một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai mùa hè Mọi thứ trên đời đều có thể bị đẩy lùi vào quá khứ Chẳng chút xót thương Mọi thứ trừ tình yêu của tôi Hà Lan tưởng có thể thổi tắt tình yêu của tôi dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến Nó lầm Nó chẳng hiểu lòng tôi Từ lâu lòng tôi đã hứa Như tôi đã một lần thổ lộ với bà khi bà còn sống Lớn lên cháu sẽ cưới nó làm vợ Bà ạ à. Tôi đã nói và tôi mãi mãi không quên, Hà Lan chẳng biết điều đó, chẳng có ai biết điều đó, trừ bà. Bà là người nắm giữ sức mạnh của các câu chuyện cổ, bà hiểu rõ điều kỳ diệu của tình yêu, lòng nhân ái, tính giản dị và sự trong trẻo của tâm hồn. Không cần phải suy nghĩ, chỉ bằng trực giác bà đã hiểu ngay điều tôi muốn bà hiểu. Đối với tôi, Hà Lan chính là hóa thân yêu kiều của tuổi thơ rực rỡ của đất đai quê xứ Nó mang vào mối tình tôi một niềm hoài vọng khôn nguôi Những ngọn nến tình yêu trong lòng tôi không tắt, dù Hà Lan cứ thổi, thổi hoài Chúng không tắt, chúng chỉ mở đi, chúng cháy lập lẻ, kiên trì và buồn bã và đợi mong Tôi đợi mùa hè sắp tới, tôi đợi mọi sự đổi thay nếu rằng năm chẳng có tin vui, tôi sẵn lòng đợi thêm mấy mùa phượng đỏ Hẳn trái tim Hà Lan sẽ có buổi quay về, hẳn thế Lẽ nào nó chẳng nghe thấy tiếng đàn tôi ngậm ngùi tan đi trong gió Dẫu nó đang ở tận đâu trong xa thẳm mịt mù Mùa hè nào gặp gỡ, mùa hè nào chia ly, mùa hè nào hội ngộ Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ, còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho người yêu tôi Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi Ngủ quên trong nách lá Những ngọt bùi tôi đã nếm trải Những đắng cay tôi đã nếm trải Những mùa hè bỏng rát sau lưng Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm Tôi sẽ đi tìm mùa hè tươi đẹp của tôi Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nếu Hà Lan nhất quyết giấu mùa hè đằng sau lưng nó Nó và Dũng sẽ đứng che quất mùa phượng đỏ mà tôi ngóng đợi Nó mặc tôi tìm kiếm lang thang trong cuộc đời Nó mặc tình yêu tôi dại nắng rầm mưa Trái tim tôi suốt 39 độ Nghĩ vậy tôi buồn quá, chẳng thèm hát học Tôi buông đàn xuống và ngồi im, ngồi im vui hơn Lên lớp 11 tôi học vui đầu Cuối năm thì Tú Tài, rất là vô lính, đứa nào cũng ngán. Dũng là ngoại lệ, nó đi chơi là tà. Chắc nó nghĩ đằng nào nó cũng thi rớt, trước khi bị đẩy ra chiến trường ăn chơi xả láng cho sướng thân. Dũng xả láng bằng cách cặp bổ lung tung, nó đi chơi hết cô này đến cô khác, báo hại Hà Lan khóc sưng cả mắt. Và cũng như năm ngoái, Hà Lan lại tìm đến tôi, kẻ khổ. Lần này nó không buồn giữ kẽ, nó không rơm rớm nước mắt mà gục đầu lên vai tôi, khóc vùi Hà Lan khóc mà tôi ướt áo, nước mắt nó cháy bỏng ra thịt tôi như axit Nếu nó khóc vì tôi, hẳn tôi sẽ xúc động ghê gớm, hẳn tôi sẽ mùi lòng khóc theo Nhưng đằng này nó khóc vì Dũng Nó khóc thẳng sở khanh đó, trái tim tôi chai lì Lần đầu vụ bích hoàng còn khiến tôi điên tiết nện nhau với Dũng Tôi làm kẻ giữa đường Thấy chuyện bất hòa chẳng tha, tôi muốn Hà Lan hạnh phúc. Nhưng càng về sau, trái tim tôi càng nguội máu anh hùng. Tôi chẳng thiết làm Lục Vân Tiên nữa. Phòng lai like trá hàng và liên tục trở mặt khiến Lục Vân Tiên mệt mỏi. Cuối cùng, chịu hết nổi, tôi nói. Dũng đã như vậy, Hà Lan nghỉ chơi luôn đi. Dinh dáng làm gì cho khổ thân. Thấy Dũng chẳng ra gì, tôi quyết định khuyên Hà Lan rứt áo từ lâu. Nhưng tôi ngại Hà Lan hiểu lầm, tôi ngại nó, nghĩ tôi yêu không được, dở trò khá đám. Nhưng đến nước này tôi bất chấp. Bây giờ tôi chỉ ngại mỗi một điều, dây dưa với Dũng, Hà Lan sẽ chuốc thêm đau khổ. Hà Lan chẳng nghe tôi, nó lắc đầu. Hà Lan không thôi Dũng được. Hà Lan nói vậy, tôi chỉ biết thở dài. Tôi buồn cho tôi, và tôi buồn cho Hà Lan. Tôi chẳng biết làm sao xoa dịu nỗi đau trong lòng nó Những lời an ủi của tôi tới tẻ nhạt làm sao Điều đó khiến tôi vô cùng dai dứt Và tôi có cảm giác như tôi Chính tôi chứ không phải Dũng Đã gây ra nỗi bất hạnh cho Hà Lan Mối tình giữa Hà Lan và Dũng Cứ dùng dằng như vậy suốt năm Dũng chập chờn như cánh bướm Nay đóa hoa này, mai đóa hoa khác Thỉnh thoảng lại quay về với Hà Lan tôi nghiến rằng chứng kiến cảnh đó chẳng vui gì tôi thường hà lan đến nát ruột và tôi cũng chửi thầm nó tơi bời nó ngốc nghếch hệt như cô bé quảng khăn đỏ nó bị con sói đánh lừa mà chẳng biết nó cứ tưởng con sói là bà ngoại hà lan nghỉ học khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến hè nó có mang tin đó khiến tôi đau xót hơn là ngạc nhiên từ lâu tôi đã phấp phỏng lo lắng Tôi sợ điều không hay sẽ xảy đến cho Hà Lan Bây giờ nó đến, sớm hơn tôi nghĩ Nó đến khi năm học chưa kết thúc, thật ngặt nghèo Tôi biết được điều đó không phải do Hà Lan Hà Lan tâm sự với tôi đủ chuyện, trừ chuyện đó Hai tháng gần đây, nó trống biệt Tôi thấy lo lo, liền đi tìm Tôi đạp xe đến trước cổng trường nữ Đứng đợi suốt ba buổi chiều liền, không thấy nó Hà Lan biến mất khỏi dòng sông áo trắng khiến lòng tôi như lửa đốt. Tôi chạy đến nhà bà cô và bắt gặp Hà Lan ngồi lặng thầm trong phòng khách. Vẻ xanh xao trên gương mặt nó khiến tôi kinh hãi. Tôi hỏi, nó bảo bệnh. Tôi hỏi bệnh gì, nó bảo bướm. Tôi liền phóng xe đến hiệu thuốc thanh lâm của cậu huấn kêu nhỏ mai bán cho tôi mấy vỉ aspirin. Tôi đưa thuốc Hà Lan không lấy, nó bảo có rồi. Tôi nhét mấy vỉ thuốc vào tay nó Dịu dàng nói Hà Lan cứ cầm lấy Có rồi thì để dành Nói xong tôi về Hà Lan tiễn tôi ra cửa Bằng ánh mắt mối rối Nó chẳng nói gì Chỉ cười Một nụ cười buồn Lúc đó tôi nghĩ Tại bệnh đó thôi Ba hôm sau tôi lại ghé Hà Lan vẫn còn xanh Một tuần sau cũng vậy Nó cứ xanh hoài hoài Tôi không giấu được lo âu Hay Hà Lan đến bệnh viện thử coi Hà Lan lắc đầu và khóc Tiếng nức nở của nó khiến lòng tôi quặn thắt Nhưng tôi chẳng hiểu gì Tôi hỏi gì Hà Lan cũng chẳng nói Tôi chỉ biết đứng nhìn nó sụt sùi và đoán mò Chắc nó lại buồn thằng Dũng bỏ bê. Nói xong nó quay lưng bỏ ra khỏi phòng Nó không thèm nói chuyện với tôi Nếu như trước đây tôi đã chặn nó lại Và hỏi cho ra lẽ nếu cần tôi sẵn sàng đánh nhau những cú đòn của nó khủng khiếp thật nhưng chẳng thể khiến tôi nổi bước nhưng đó là trước đây còn bây giờ tôi mặc xác bây giờ tôi biết nó là loại người không thể nói chuyện tôi chẳng buồn gây sự với dũng nhưng nhìn nó vừa lừ lừ ra cửa vừa nhăn nhở hát thôi em đừng khóc đừng khóc nữa làm gì tôi lại chạy lòng nghĩ tới hà lan và bụng bỗng tức sôi lên Nếu có một hòn đá trên tay Tôi sẽ không ngần ngại ném vào lưng nó Tôi sẽ ném thật mạnh Trước sau, Hà Lan vẫn cầm như thóc Thái độ của nó khiến tôi nghi ngờ Biết không thể dò hỏi nó được Tôi khai thác bà cô Thoạt đầu, cô Hà Lan định giấu Sau biết tôi sắp về thăm làng Cô sợ tôi làm lộ chuyện Bèn kể thật tất cả Tôi ngồi nghe, mắt mở đi Mồ hôi chảy thành dòng Kể xong, cô dặn Về làng Cháu đừng nói gì với ai nghe. Tôi gật đầu, cô lại nói. Mẹ Hà Lan có hỏi, cháu nói là Hà Lan vẫn đi học bình thường nên Tôi băn khoăn, làm sao giống mẹ Hà Lan được, trước sau gì bác ấy chẳng biết. Chuyện ấy để cô lo, cô sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ Hà Lan sau. Tôi chẳng thắc mắc nữa mà ngồi im. Nỗi buồn cao như núi kéo về án ngữ trái tim tôi Nỗi buồn như dòng nhạc Ngô Thị Miên chảy ngập lòng tôi Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em, em đang tâm xé, xẻ nát tim tôi Dù có ước, có ước nghìn lời Có trách một đời, cũng đã muộn rồi tình ơi Dù sao, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em có phải niệm khúc cuối ấy không? Mà sao Hà Lan xe nát tim tôi? Tôi vẫn yêu nó vô bờ. Mà sao dẫu trách nó một đời, trước hôm về thăm làng tôi vẫn tìm đến nó. Tôi ngồi bên cạnh Hà Lan suốt một buổi chiều, an ủi nó bằng sự thích lặng dịu dàng và chia sẻ. Tôi mong sự cảm thông của tôi sẽ giúp nó đỡ phần nào trống vắng tôi muốn làm ngọn thu phong biết mấy để thổi tan đi bóng mây u ám đang bắt đầu sẫm màu trong mắt biết kia dù sao hà lan có biết không dù sao đi nữa tôi buồn bã nói thầm và chỉ có buổi chiều nghe thấy hà lan bảo tôi dũng sẽ cưới nó dũng hứa như vậy tôi chẳng biết tôi có mong như vậy không nhưng khi nghe tin đó lòng tôi nhẹ nhõm mười tuổi với đứa con trong bụng hà lan dại dột quá chừng dù sao nếu dũng làm đám cưới cuộc đời hà lan khỏi lâm vào cảnh dở dang tôi mừng cho nó dẫu rằng ngày vui của nó hẳn sẽ để lại nỗi buồn trong tôi buồn chết được tôi ngậm ngùi hỏi chừng nào đám cưới hà lan đáp nó nhìn xuống đất anh dũng bảo đợi thi tú tài xong hà lan nói vậy tôi biết vậy tôi không hỏi Dũng sợ nó tự ái nó nổi khùng lên là hỏng chuyện trong thời gian đó tôi cố tỏ ra dịu dàng với nó tôi làm như không biết gì hết với bà mẹ Hà Lan thì lại khác hai người đã biết chuyện tôi không thể giảng ngay mỗi lần về làng ghé chơi lòng tôi nơm nớp nơ. bà Hà Lan chẳng nói gì vẫn như dạo nào đôi mắt đẹp của ông thường xuyên hướng lên bầu trời dõi theo những tia nắng và những đám mây ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng ông chọn hỏi thăm về hà lan một tiếng nào nhưng tôi đọc thấy trong mắt ông nỗi buồn thẳm thẳm ông buồn như đá khắc khổ và thanh lặng đâu phải tự nhiên ông là người duy nhất trong dòng họ dành chọn đời mình cho làng núi đo đo tôi liếc ông dừng xao xuyến khôn cùng. Cũng như chồng, mẹ Hà Lan ra vào lặng lẽ, bát canh thiên lý tôi đã ăn chẳng còn ngon miệng. Chiếc mâm gỗ tròn nằm ngơ ngác giữa trưa im. Tôi ngồi xếp bằng trên phản, lóng ngóng vụng về. Bất giác, mẹ Hà Lan buộc miệng hỏi. Hà Lan ra thành phố, chẳng quen biết ai, cháu thân thiết sao chẳng bảo nó? Câu nói nửa than nửa trách buồn hiu hắt chẳng biết trả lời sao tôi ngồi im ngó ra cửa trưa rọi nắng xuống giàn hoa thiên lý ánh lên màu lá biếc và rụng xuống mặt sân những giọt vàng lốm đốm tôi chạy nhớ đến trưa nào tôi và Hà Lan ngồi chơi ô quan trước sân trên vai áo cũng nắng vàng vương vãi chẳng nghĩ dòng đời sẽ có xung quanh trong khi tôi đang ngẩn ngơ với rộn ràng Mẹ Hà Lan chợt chét miệng, nói Nhưng bác chỉ nói vậy thôi, cháu làm sao bảo nó được Bác bảo, nó còn chẳng nghe Rồi bà hạ giọng thì thầm, như nói với chính mình: Nó chẳng giống ông ấy, nó rời làng, như cây bật rễ, biết bám vào đâu Rồi nó sẽ khổ suốt đời Câu nói như gió thoảng, khiến tôi bất giác dùng mình và trong một thoáng tôi bỗng nhớ đến bà tôi hồi còn sống lần đầu tiên để ý đến hà lan bà đã nói đời nó sẽ khổ lúc đó tôi chẳng buồn quan tâm đến sự tin cảm của bà bây giờ tôi mới hiểu cũng như tôi hiểu vì sao bà mong tôi cưới hà lan làm vợ tôi cưới hà lan đời nó sẽ tránh được bao nhiêu giông gai rắc rối cưới nó tôi vừa là rẻ lại vừa là dễ Tôi làm sợi dây nối nó với đất đai nguồn cội, dẫu cuộc đời có thổi dạt nó đi đâu. Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh, sợi dây chưa kịp buộc vào đã đứt tung như đàn tôi sáu sợi. Nỗi mong mỏi của bà vùi xuống đất sâu. Tôi vẫn lặng thinh ngồi nhìn ra sân nắng, thấy tôi buông đũa ngừng ăn, mẹ Hà Lan cũng chẳng dục dã gì. Bà cũng nhìn ra sân Nhưng tôi chắc ánh mắt u hoài của bà chẳng trông thấy cỏ cây hoa lá ngoài kia Nỗi buồn, kín đáo và sức chịu đựng phi thường của bà Khiến tôi xúc động và cảm phục vô cùng Độ lượng, kiên nhẫn, dịu dàng Bà là người mẹ thương con và khổ vì con Bà giống bà tôi Bề ngoài có vẻ chậm chạp lầm cầm nhưng tâm hồn lại cực kỳ sâu sắc và nhân ái Chỉ tiếc là Hà Lan không hiểu bà Nó đã tự đánh mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc Nó như chú chim non, nóng lòng rời tổ mải mê bay theo, muôn tíu nghìn hồng Không biết cuộc đời lắm kẻ dương cung Mùa hè năm đó không phải là mùa hè của tôi Mùa hè của tôi không bao giờ về nữa từ ngày hà lan nghỉ học nó đã bỏ đi luôn nó ra đi mang theo hy vọng lấy hết ước mơ hành trang dã từ chỉ để lại cho tôi mấy trang sách luyện thì tú tài khô không khóc tôi vùi đầu vào học tập dặn lòng thôi mơ tưởng vẩn vơ thôi nhớ về vơ vẩn tôi dặn tôi rớt là vô lính cầm súng ra chiến trường không biết chết cho ai tôi đóng chặt cửa ngồi nhà tụng bài như cầu nguyện cho đến ngày đi thi Tôi không dám bước ra sân Tôi sợ trông thấy Màu hoa phượng Màu hoa phượng đỏ Sẽ đốt cháy lòng tôi tức khắc Trái tim ra cho Tôi đầu thể học bài Tôi cũng không dám đụng đến cây đàn Sợ xưa cũ Vọng về Không sao ngăn nổi Lặng lẽ chiều nay Lặng lẽ mùa hè Sân trường vắng Và lòng tôi cũng vắng Muốn tặng em Một chùm phượng thắm Tôi chờ mùa hè bẻ hộ tôi Cành phượng vĩ tôi muốn tặng hà lan mùa hè bao lần không bẻ được tôi còn ngước nhìn phượng đỏ làm chi thốt lên tôi nhớ đến tê tê khở người yêu của bà đứng dưới bóng hoa ti gôn vuốt tóc bà và nói hoa giống như tim vỡ anh sợ tình ta cũng vỡ thôi làng tôi không có hoa ti gôn chỉ có hoa phượng Hoa phượng cũng đỏ tươi Cũng giống như tim vỡ Tình tôi đã vỡ rồi Tôi chẳng sợ Tôi chỉ sợ tim tôi có mệnh hệ nào Tôi sẽ đi theo bà tôi Đi theo chú Hoan. Tôi sẽ ngủ, ngủ ngoài Tôi sẽ nằm một mình dưới đất sâu Đêm đêm nghe côn trùng giả xích Nghĩ vậy tôi hãi quá Ở luôn trong nhà Tôi chỉ rời nhà vào ban đêm Ban đêm chẳng thấy màu phượng đỏ Lòng tôi đỡ xôn sang Tôi đi tắm dưới giếng cây dưới Chỉ có trăng treo Tôi đậu tú tài năm đó Hạng Bình thuộc loại khá Dũng rớt, chờ đi quân trường Nó trốn quân dịch đã ba lần Lần này khó thoát Dũng đi, tôi cũng đi Tôi định vào Quy Nhơn Học sư phạm, mai mốt về làng dạy học Bà tôi muốn tôi học tiếp lớp 12 Sang năm thi vào đại học Nhưng tôi tìm mọi cách thoái khác Mẹ tôi chẳng có ý kiến gì rõ rệt Nghe tôi định trở về làng Ở cạnh mẹ, mẹ thích lắm Trước ngày lên đường tôi ghé Hà Lan Nó có mang Đã gần 5 tháng Suốt ngày mặc quần áo bầu rộng tùng thình Nghe tôi sắp đi xa Nó buồn thiêu, nó nói Ngạn đi rồi Hà Lan không biết trò chuyện với ai Vừa nói Hà Lan vừa nhìn tôi Ánh mắt thăm thẳm của nó gợi nhớ biết bao điều Kỷ niệm trượt về vây bọc. Tôi xào xuyến khôn tả vội nhìn ra sân, khẽ nói Tôi ở xa nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Hà Lan Khi nào cần Hà Lan cứ viết thư cho tôi Hà Lan chẳng nói gì, nó lặng lẽ gật đầu Tôi cũng ngồi im và cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề Tôi cố nói một câu gì đó nhưng nghĩ mãi không ra Cứ lúng túng một cách khổ sở Xét cho cùng tôi với Hà Lan chẳng ra bạn bè, chẳng phải anh em cũng chẳng tình nhân. Tôi từ dã nó như từ dã một mối tình đổ vỡ, từ dã một lần để mãi mãi chia tay. Sắp có chồng, sắp có con, Hà Lan trong trái tim tôi vẫn muôn đời là giấc mơ tuổi nhỏ. Nó chỉ là bóng hình trong cổ tích của bà xưa. Trước lúc ra về, tôi nhìn Hà Lan, băn khoăn hỏi: "Còn chuyện đám cưới, dũng tính sao?" Hà Lan chớp mắt, giọng bối rối: ảnh bảo đợi học xong chín tháng quân trường Tôi giật mình nhủ bụng Như vậy đám cưới được tổ chức Khi đứa bé đã được 5-6 tháng tuổi Thật bất tiện Sao Dũng không làm đám cưới ngay bây giờ Bữa đó tôi về Lòng không vui Tôi tới Quy Nhơn Như tới một thế giới mới Con trai núi về thành phố biển chuyến hành hương tuyệt vời của con cháu âu cơ về xứ sở lạc long quân gió cát đã giúp tôi nguôi nỗi đau phượng vĩ những ngày xa cách lòng tôi trầm lại và tôi thương hà lan nhiều hơn số phận nó dốt lại chẳng sung sướng gì lúc nào cũng lo âu lúc nào cũng phiền muộn nó như tổ chim trào màu trên lũy tre sau hè nhà nó trong những ngày bão lớn luôn phập phồng, phồng sợ gió cuốn bay đi Bây giờ tôi chỉ mong Hà Lan tìm thấy hạnh phúc trong đám cưới trễ tràng Tôi cũng mong hai năm sư phạm trống qua Để tôi sớm trở về làng rừng sim hoa tím của tôi xưa Quy Nhơn trở thành những ngày tháng đợi mong Lá thư đầu tiên Hà Lan gửi cho tôi là lá thư báo tin vui Lá thư khá ván tắt Nó cho biết nó vừa sinh con gái đặt tên là Trà Long Thế thôi, ngoài ra chẳng nói thêm chuyện gì khác Tôi viết thư về hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con Hà Lan cũng chỉ trả lời qua quýt Mẹ khỏe, con khỏe Nhưng đối với tôi, vậy là vui rồi Từ nay, Hà Lan sẽ không còn cảm thấy cô đơn Trong ngôi nhà mênh mông của nhà bà cô giàu có Nó sẽ không còn thấy lẻ loi trông vắng Trong những ngày rằng giặc đợi dũng về Trả long cháu làm ngọn lửa sưởi ấm lòng mẹ cháu Có phải thế không? Trong những lá thư tiếp theo Tôi cũng chỉ thăm hỏi hai mẹ con Không đả động gì đến Dũng Mặc dù tôi rất muốn biết thái độ của Dũng Trước tin Trải Long ra đời Cũng như dự định của nó Về đám cưới ra sao Hà Lan không nhắc đến Dũng một lời Nó cố ý phớt lờ Giống như tôi Thời gian lặng lẽ trôi qua Giấc ngủ của tôi đêm đêm thơm nồng vị biển Trong giấc mơ Tôi thấy Hà Lan dắt bé Trải Long Vào quy nhân tâm tôi Hai mẹ con chạy nhảy trên gảnh đá nhấp nhô, đùa dỡn cùng sóng nước. Cũng như trong những lá thư của tôi, trong giấc mơ tôi không có Dũng, nó biến đâu mất. Nhưng đó là giấc mơ, trong thực tế kết thúc thời gian huấn luyện tại quân trường, Dũng trở về. Dũng về làm đám cưới, Hà Lan báo tin cho tôi trong một lá thư đầy nước mắt. Không phải cưới Hà Lan, mà cưới. Cô gái Dũng đã từng miễu môi nhận xét Chỉ được cái mẽ ngoài Chán bỏ xử Hà Lan chỉ báo tin như vậy Không bình luận gì thêm Nhưng tôi biết trái tim nó Đang tan ra từng mảnh Tôi đọc đi đọc lại lá thư Hàng chục lần Vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy Tôi như kẻ mộng du trôi bồng mình Giữa vùng khói xương hư thực Lòng trải qua muôn ngàn cảm giác khác nhau bàng hoàng, sửng sốt Phẫn nộ Điên cuồng và cuối cùng là nỗi mệt mỏi bao trùm. Tôi xẻ vụ lá thư vò tròn, ném qua cửa sổ rồi uể oải đứng lên đi về phía biển. Tôi ôm theo cây đàn như ôm người bạn nhỏ. Bây giờ chỉ có mày chia sẻ cùng tao. Ngồi trên gành đá sóng buồm mịt mù, tay tôi lướt trên phím đàn và tôi nghe tiếng lòng tôi vọng về cố quận. Từ thời xa xưa xa xưa nào. rồi trong buổi chiều ảm đạm nào Em tôi đã nhìn thấy tình yêu Như vết chém Rời bỏ khoảng trời xanh mơ mộng Trái tim em tôi đã trở về Nằm ốm trong ngực ngực Tiếng thở dài như mũi tên rung Ở phương trời xa Hà Lan mấy tiếng thở dài Sao trái tim tôi bồi hồi đến vậy Tôi nhớ em Và tôi lại thương em Ngày mai tôi sẽ vội vã đón xe về Lúc này em cần có tôi bên cạnh Nương tựa sẻ chia Sức em có là bao Tôi không đỡ để mình em gánh nặng Không có vừa vai tôi Em lấy đâu Chỗ gục đầu để khóc vùi như mưa bốc Dẫu em có khóc người tỉnh Nước mắt em cháy nám trái tim tôi Cường toan không sánh nổi Tôi tận thờ ngồi trên bãi biển suốt cả buổi chiều Cho đến lúc thủy chiều lên biển quy nhơn những ngày này sấm động biển có biết gì không